0: Wenn ich Kaffee liebe und Tee eklig finde, dann ist es natürlich eine einfache Entscheidung. Dann trinke ich Kaffee und keinen Tee. Also das ist ganz klar. Wenn ich aber beides gerne trinke, dann fällt mir das schon viel, viel schwerer, so eine Entscheidung zu treffen.
1: Morgen ist Landtagswahl bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt eine große Gruppe, die zermartert sich seit Wochen das Hirn. Sie weiß einfach nicht, wen sie wählen soll. Welche Strategien mir helfen können und warum uns Entscheidungen überhaupt so schwer fallen, das ist heute Thema hier im Podcast.
0: Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Michael Höhing. Hallo am Samstag. Schön, dass ihr dabei seid. In der Woche bekommt ihr an dieser Stelle ja immer die neuesten Infos aus NRW. Heute am Samstag, da nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für ein Thema und das ist heute die Landtagswahl. Die ist ja morgen. Und egal wen ihr wählt, Hauptsache ihr geht überhaupt wählen. Und falls ihr Anhänger oder Anhängerin einer bestimmten Politik seid, dann wisst ihr vermutlich auch schon, wo ihr morgen euer Kreuz machen werdet. Aber falls ihr zu denen gehört, die eher taktisch wählen, dann kommt jetzt hier der ultimative Guide. Martin Kessler aus der Meinungsressort der Rheinischen Post hat genau aufgeschrieben, was man in NRW wählen muss, um eine bestimmte Koalition zu unterstützen. Der Text ist natürlich zum Nachlesen auch nochmal bei uns in den Shownotes verlinkt. Ihr findet ihn aber auch unter rp-online.de-aufwacher. Hallo Martin. Hallo Michael. Erstmal grundsätzlich, bei der Landtagswahl, da hat man zwei Stimmen. Die Erststimme gibt man seinem Direktkandidaten im Wahlkreis, die Zweitstimme gibt man der Landesliste der Partei. Was sollte man taktisch dabei beachten?
2: Ja, man muss das Wahlrecht kennen und ähm, das heißt, dass die Zweitstimme die entscheidende Stimme ist, also mit der wählt man die Partei, die man letztendlich auch in der Regierung haben will, der, mehr ein, der man eine Mehrheit im Landtag verschaffen will. Ähm, die Erststimme... Zweitstimme ist eine Persönlichkeitsstimme. Da kann man ein bisschen variieren, wenn einem die Kandidatin der Grünen besser gefällt als der Kandidat der FDP. Ähm, dann kann man dann die Kandidatin der Grünen wählen. Wenn man aber eigentlich liberal wählen will, ähm, dann kann man mit der Zweitstimme die FDP wählen und die Entscheidung, wer dann im Endeffekt im Parlament ist, von der Mehrheit her, die ist dann für die FDP getroffen ähm, und natürlich nicht für die Grünen.
1: Das heißt, wenn ich beispielsweise in einem Wahlkreis wohne, in dem die Grünen beste Chancen auf das Direktmandat haben, ich aber meine Stimme einem Direktkandidaten der FDP gebe, dann ist die Stimme ziemlich verschenkt, oder? Das ist richtig. Schauen wir mal auf die politische Stimmung in NRW. Welche Koalitionen wären nach derzeitigen Umfragen nach der Landtagswahl
2: überhaupt realistisch? Ja, es gibt ja mehrere Meinungsforschungsinstitute, die unterschiedliche Ergebnisse ähm, ermittelt haben. Ähm, man kann auf jeden Fall äh, sagen, dass es für Schwarz-Grün in allen Fällen derzeit reicht und auch für die Ampelkoalition, das ist die Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Ganz knapp ähm, ist es für Rot-Grün. Da sehen also einige Meinungsumfragen die nicht vorne. Ähm, es gibt eine Meinungsumfrage, die auch eine ganz knappe Mehrheit für Rot-Grün hat. Fast aussichtslos ist die Fortsetzung der bisherigen Koalition. Es gibt also in den letzten Monaten keine einzige Umfrage, die für diese Konstellation eine Mehrheit ergibt.
1: Allerdings muss man auch sagen, es kann auch immer Überraschungen geben, oder?
2: Ja, aber man sollte da nicht zu äh, euphorisch oder zu, zu überrascht sein, weil äh, die Umfragen mittlerweile schon sehr, sehr gut äh, das Ergebnis bestimmen können. In den letzten Wahlen waren gab es so gut wie keine Überraschung. Ich erinnere an die Bundestagswahl, an die Wahl im Saarland oder in Schleswig-Holstein.
1: Nehmen wir mal an, ich will
2: eine schwarz-grüne Regierung im Düsseldorfer Landtag haben. Wen muss ich da wählen, schwarz oder grün? Das kommt natürlich darauf an, welche Partei du präferierst. Also wenn du klassischer CDU-Wähler bist und sagst, schwarz-grün ist eine gute Konstellation, dann wählst du auch ganz eindeutig die CDU. Weil selbst wenn die CDU dann mit der FDP zusammen gehen würde, weil sie was sie ja durchaus will, weil sie die Koalition fortsetzen will, kannst du davon ausgehen, dass es so unwahrscheinlich ist, dass die Stimme dann ähm, nicht verschenkt ist. Wenn du Grünen Wähler bist und dann wird es natürlich dann interessant, ähm, da sieht die Situation anders aus, weil es würde auch für eine rot-grüne Mehrheit reichen. Also das heißt, also wenn du ganz klar schwarz-grün bevorzugst und dir sag mal die Grünen nicht ganz so wichtig sind als ähm, Partei, du aber sie normalerweise wählst, dann wähle lieber CDU, weil du dann sicher bist, dass ähm, es nach den jetzigen Umfragen eine schwarz-grüne Koalition geben könnte. Eher als wenn du nur grün wählen würdest. Und wenn ich hören die grün, Entschuldigung, hören die Grünen nicht gerne, aber <lacht> ist halt leider so.
1: <lacht> Und wenn ich schwarz-grün unbedingt verhindern will, was mache ich dann?
2: Ja, dann ähm, darfst du eigentlich nicht die FDP wählen, weil deren Stimme aus dieser Sicht quasi verloren ist. Wir haben ja gesagt, so gut wie keine Chance für Schwarz-Gelb. Du musst dann die SPD wählen. Also wenn du, sagen mal, Grün-Wähler bist und willst aber Schwarz-Grün auf jeden Fall verhindern, hast eine klare Präferenz für Rot-Grün, dann wähle die SPD.
1: Schon verrückt, wenn ich Schwarz-Grün verhindern will, sollte ich nicht die
2: FDP wählen. Das ist richtig, ja, genau. genau.
1: Wie sollte man wählen, wenn man die rot-grüne Koalition zurück will, die es ja auch mal in NRW gab?
2: Ja, auch da ähm, ist es auf, bis auf der sicheren Seite, wenn du die SPD wählst, wieder sorry für die Grünen. Ähm, die Grünen blinken in beide Richtungen. Sie sagen klassisch, wir wollen rot-grün, aber wir schließen selbst, wenn es für rot-grün reicht, eine Ampelkoalition nicht aus. Das heißt also, wenn du unbedingt rot-grün willst als Grünenwähler, musst du die SPD wählen. Wir machen das Planspiel
1: mal weiter. Was wählen CDU-Anhänger, die die aktuelle schwarz-gelbe Landesregierung unterstützen wollen? Ähm,
2: die können, ähm, das ist halt ein bisschen ein Problem, weil die hat kaum Chancen, also insofern wird ähm, äh, so, können die eigentlich eine der beiden Parteien wählen? Vielleicht dann eher die FDP, dass sie die geringe Chance nutzen, dass es doch noch für ein schwarz-gelbes Bündnis reicht. Also man kann eigentlich immer sagen, die Stimme, wer taktisch wählt, wählt eher die, die kleineren Parteien. Nur bei den Grünen ist es in diesem Fall anders, weil die Grünen in mehr oder weniger in beide Richtungen optieren.
1: Im Bund regiert ja eine Ampel. Das wäre auch für NRW eine Option. Das, da gibt es drei Parteien, die man unterstützen könnte. SPD, FDP und Grüne. Wen wählt man denn dort taktisch am
2: Ja, kommt auch natürlich auch wieder darauf an, welche grundsätzliche Parteipräferenz man hat. Wenn man SPD-Wähler ist und unbedingt die FDP dabei haben will, also eine Ampelkoalition und Rot-Grün verhindern will, dann wählt man FDP. Wenn es einem egal ist, ähm, dann kann man auch SPD wählen. Wenn man sogar eine Verstärkung des Grünen Elements hat ähm, will, äh, dann wählt, kann man die Grünen wählen. Aber Vorsicht, wer die Grünen wählt, äh, wählt halt auch implizit eine Sch schwarz-grüne Koalition mit. Also es ist, ähm, ich weiß, das ist ähm, man muss auch ein bisschen wer, wer sag mal, ein, ein wenn mit dem Grünen Parteiprogramm sehr übereinstimmt dem ist ja letztendlich auch fast egal, ob das dann eine schwarz-grüne oder eine rot-grüne Regierung ähm, gibt, der wählt halt Grün, um die Grünen zu stärken. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Die taktischen Wähler bilden auch nur eine Minderheit. Aber da ist es eben so. Holla, holla.
1: Also wenn ich mir das so anhöre, da frage ich mich ja wirklich schon, wie lange hast du an dieser Analyse gesessen? Da kriegt man ja wirklich einen Knoten im
2: Kopf. Äh, ja, also nee, man muss schon ein bisschen nachdenken. Man muss dann auch nochmal ein zweites und drittes Mal über alles durchdenken, weil man schnell einen Denkfehler macht. Das ist richtig. Ich will ja auch nicht ausschließen, dass es jetzt hier den einen oder anderen Denkfehler gibt und ich fordere unsere Hörer gern auf, mir den mitzuteilen, wenn es tatsächlich so ist, weil es tatsächlich, wie du richtig sagst, das kann einem schon mal das Gehirn verknoten. Macht es denn aus deiner Sicht dann wirklich Sinn, taktisch zu wählen? Ich würde empfehlen, die Partei zu wählen, mit der man am meisten ähm, übereinstimmt, weil wir wählen nun mal Parteien und keine Koalitionen und das ist auch immer ein bisschen tricky. Ich erinnere an die Schleswig-Holstein-Wahl, da haben viele äh, die Grünen gewählt, weil sie dachten, äh, wir brauchen eine starke grüne äh, Stimme innerhalb der ähm, Ko Koalition, auch, auch äh, 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 Wähler, die eigentlich sonst eher die SPD gewählt haben. Jetzt sind die CDU so stark geworden und die Grünen so stark geworden, dass es jetzt für die für eine Zweidrittelmehrheit reichen würde, aber die CDU gleichzeitig auch eine schwarz gelbe Koalition bilden kann. Und ähm, sag mal, die, die, die Taktik, dass es für Jamaika ähm, reicht und dass man dann quasi das grüne Element stärkt, ist gar nicht aufgegangen. Selbst wenn jetzt der Ministerpräsident doch noch mal in diese Richtung geht, aber ich glaube, am Ende wird es eine Zweierkonstellation dort geben.
1: Grundsätzlich ist es ja auch so, wenn es für eine Zweierkonstellation reicht, dann bleibt es auch dabei, keine Koalition nimmt ja aus Spaß noch weitere Parteien auf. Insofern macht es ja eigentlich auch fast keinen Sinn, taktisch eine Dreierkonstellation wählen zu wollen, oder? Das
2: ist richtig und dann werden die Denkmuster noch komplizierter und man muss noch mehr Dinge bedenken, da würde ich es dann lieber lassen. Und ich meine, wenn ein jetzt diese ähm, Denksportaufgaben alle zu viel waren, der soll am besten seine Partei wählen, mit der er am meisten übereinstimmt, da kann er nichts falsch machen.
1: Wenn man mit dem Kopf nicht weiterkommt, einfach mit dem Herzen wählen. Der Ratschlag von Martin Kessler aus dem Meinungsressort vor der Landtagswahl. Danke, Martin. Ja, danke. Und wir beschäftigen uns natürlich am Montag ausführlich mit dem Ausgang der Landtagswahl. Unbedingt jetzt den Aufwacher abonnieren und dann verpasst ihr die Folge am Montag mit Reaktionen und auch mit Analysen auf keinen Fall. Vielen Dank dafür. Und wir bleiben bei dem Thema Landtagswahl, aber wollen ein bisschen in die psychologische Tiefe gehen. Denn wenn man noch keine Ahnung hat, wen man wählen soll, dann muss man ja noch eine Entscheidung treffen vor Sonntag, spätestens sogar in der Wahlkabine. Und ich persönlich bin ein Entscheidungslegastheniker, ich tue mich manchmal so richtig schwer. Also wenn ich mir Schuhe kaufe, dann weiß ich nicht, ob ich die weißen oder die schwarzen nehmen soll und wenn ich essen gehe, dann weiß ich auch überhaupt nicht, was ich mir von der Speisekarte aussuchen will. Wieso ist das eigentlich manchmal so schwer, eine Entscheidung für sich zu treffen? Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Tobias Kalentscher. Er ist von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, hat dort einen Lehrstuhl inne und kann uns hoffentlich ein bisschen mehr zu den psychologischen Hintergründen verraten. Hallo Herr Kalentscher. Ja, guten Tag. Jetzt haben wir gerade sehr ausführlich über das taktische Wählen gesprochen. Was sagen Sie denn aus psychologischer Sicht dazu? Ist das sinnvoll
0: oder nicht? Ja, das ist eine interessante Frage, denn taktisches Wählen kann unter Umständen zu Verletzungen äh, von Rationalitätsannahmen, von rationalen Wahltheorien führen. Die Evaluation einer Wahlalternative, also einer politischen Wahlalternative, sollte unabhängig sein von anderen Alternativen. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, ähm, bei der Frankreich-Wahl, da ist es, glaube ich, einfacher zu erklären, ein Wähler hat eine starke Präferenz für äh, Mélenchon über ähm, Macron, aber möchte auf gar keinen Fall ähm, Le Pen. Also das heißt, ich habe eine Rangordnung, die Wahl sollte also für Mélenchon abfallen. Es kann aber sein, dass äh, diese Person eine strategische Wahl trifft, äh, weil die Person glaubt, dass Mélenchon eh keine Chance hat. Und um Le Pen zu verhindern, würde ähm, dann Macron gewählt werden. Ähm, wenn also die Wahl nur zwischen Mélenchon und Macron wäre, würde diese Person Mélenchon wählen. Wenn es aber diese dritte, klar dominierte Alternative von Le Pen dazukommt, die sowieso nicht gewählt werden kann, kann es sein, dass es zu einer Umkehr kommt, dass also diese, äh, diese Entscheidung zwischen Mélenchon und Macron für Macron und eben nicht für Mélenchon ausfällt. Und das ist, ähm, das nennen wir in der Psychologie und auch in der Verhaltensökonomie den sogenannten Decoy-Effekt, äh, nämlich dass das Hinzufügen einer klar dominierten, nicht präferierten Alternative, in diesem Fall Le Pen, zu einer Umkehr äh, des Entscheidungsverhaltens kommt zwischen den beiden ähm, bevorzugten Alternativen. Und das ist ähm, in der ähm, klassischen Entscheidungstheorie würde das als eine irrationale Entscheidung ähm, betracht, äh, bezeichnet werden, äh, irrational in dem Sinne, dass das Unabhängigkeitsaxiom hier verletzt wird. Ob das äh, aus einer Intuit ob das intuitiv irrational ist, das lasse ich mal dahingestellt, ähm, denn ähm, das kann natürlich durchaus im Interesse des äh, Entscheiders sein, wenn man Le Pen auf jeden Fall verhindern möchte, dann sagt man, okay, dann lebe ich lieber mit Macron als mit Mélenchon. Ähm, es, es führt dazu, dass, äh, dass die Wahlentscheidung nicht... Äh, für den eigentlich präferierten Kandidaten führt, sondern man trifft ja eine Wahl für eine, ähm, einen Kandidaten, der eigentlich nur auf Platz zwei in der eigenen Rangordnung wäre.
1: Okay, das muss man halt einfach wissen. Es kann ja durchaus klug sein, taktisch zu wählen, weil man dann am Ende nur mal einen Kandidaten verhindert hat, den man auf keinen Fall wollte. Also das äh, ist dann schon klar. Warum tun wir uns manchmal so schwer mit Entscheidungen? So ganz generell.
0: Wie schwer wir uns tun mit einer Entscheidung, äh, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Äh, das Hängt natürlich zum einen auch von der Art der Entscheidung ab, also die Entscheidung, eine Wahlentscheidung bei einer Landtagswahl ist natürlich was ganz anderes als die Entscheidung, ob ich morgens einen Kaffee oder einen Tee trinken soll, hängt aber noch von einer Reihe von anderen Faktoren ab. Also grundsätzlich sagt die Entscheidungstheorie, dass Entscheidungen so getroffen werden, dass ich allen Alternativen, die ich habe, und das ist jetzt egal, um welche Entscheidung es sich handelt, also ich habe irgendeine Entscheidung und da gibt es verschiedene Entscheidungsalternativen, und allen Alternativen wird ein subjektiver Wert zugeordnet. Das bedeutet, äh, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, äh, ich stehe morgens auf und muss mich entscheiden, ob ich äh, einen Kaffee oder einen Tee trinken möchte ähm, und dann ordne ich diesen beiden Alternativen einen subjektiven Wert zu. Ähm, wenn ich zum Beispiel müde bin und äh, gerne Kaffee trinke, äh, einen Tee aber gar nicht so gerne mag, dann hat Kaffee trinken einen höheren subjektiven Wert als Tee trinken. Kann aber auch umgekehrt sein, ich trinke lieber Tee als Kaffee, dann hat der Tee eben einen höheren Subjektiven Wert. Jetzt ist die Frage, warum fällt es uns manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen und manchmal finden wir es einfach und warum finden manche Leute es schwerer, dieselben Entscheidungen zu treffen, die anderen Leuten einfacher fällt. Also nochmal, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Ich glaube, die naheliegendste Antwort ist, das sieht man auch, wenn man sich Reaktionszeiten anguckt im Experiment. Eine Entscheidung fällt uns dann leicht, wenn der Abstand der subjektiven Werte sehr groß ist. Wenn also eine Alternative sehr viel besser ist als die andere Alternative. Und wir finden Entscheidungen dann schwer, wenn die subjektiven Werte dieser Alternativen nah beieinander liegen. Also nochmal das Kaffeebeispiel von gerade, wenn ich Kaffee liebe und Tee eklig finde dann ist es natürlich eine einfache Entscheidung. Dann trinke ich Kaffee und keinen Tee. Also das ist ganz klar. Wenn ich aber beides gerne trinke, dann fällt mir das schon viel, viel schwerer, so eine Entscheidung zu treffen. Also, der Abstand dieser subjektiven Werte der bestimmt, oder die Nähe dieser subjektiven Werte bestimmt, wie schwer uns das fällt.
1: Okay, das Ganze ist ja viel komplizierter, als ich eigentlich gedacht habe. Mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich sitze im Restaurant, gucke in die Speisekarte und überlege, was nehme ich? Nehme ich jetzt das Schnitzel oder nehme ich den Lachs, zum Beispiel? Und dann frage ich auch alle, die so um mich herum sitzen und frage, was nimmst du denn, was nimmst du denn? Und ich habe mich dann am Ende dann auch dazu entschlossen, jawohl, ich nehme den Lachs. So, und dann kommt die Kellnerin und fragt, was ich essen will und ich ohne dass ich darüber nachdenke, sagt dann plötzlich, ich nehme das Schnitzel. Warum ist es so? Also ich hatte mich doch eigentlich vorher entschieden.
0: Ja, ähm, also mir geht es ähnlich, muss ich dazu sagen. Äh, also es gibt einen klassischen Erklärungsansatz, der allerdings, muss ich dazu direkt sagen, äh, in der neurowissenschaftlichen Entscheidungsforschung ein kleines bisschen kritisch gesehen wird. Ähm, aber dieser klassische Erklärungsansatz, der ist sehr intuitiv und der sagt nämlich, dass es... Ähm, ganz grob gesagt, zwei Systeme gibt, zwei Entscheidungssysteme, die beide unsere Entscheidungen beeinflussen können. Das ist das System 1 und System 2, also so werden die genannt. System 1 sind tatsächlich eher so Bauchentscheidungen. Das sind emotionale Entscheidungen, die man aus dem Affekt heraus tritt, trifft, die durch häufig unbewusste Faktoren beeinflusst werden können, Häufig aber, wie gesagt, einfach so die Emotionen widerspiegeln, die gerade in dem Entscheidungsmoment vorhanden ist. Also bei dem Essensbeispiel ist es einfach, also da ist es in der Regel das, was ich einfach gerne esse. Das ist eben das, was ich dann auch als, als allererste wähle. Und dann gibt es das System 2, das ist eher so ein deliberatives System, was, also wo so Kosten-Nutzen-Überlegungen auch weitreichende Konsequenzen bei den Entscheidungen berücksichtigt werden. Also einfach so das drüber nachdenken eigentlich, das ist damit gemeint mit diesem System 2 und diese beiden Systeme, die stehen in Konkurrenz zueinander und je nachdem welches gewinnt, sozusagen das beeinflusst die Entscheidung.
1: Es ist die Landtagswahl morgen und man kann sich jetzt heute ja nochmal informieren und sich nochmal auch in die ganzen politischen Programme einlesen. Und dann hat man den Luxus, dass man noch eine Nacht drüber schlafen kann. Das sagt man ja auch immer, wenn man eine Entscheidung trifft. Ich schlafe da mal eine Nacht drüber. Ist da eigentlich was dran? Also bringt so eine Nachtschlaf tatsächlich nochmal was in der Entscheidungsfindung?
0: Ja und nein. Also ja, weil... Ein emotionaler Abstand ähm, hilft tatsächlich vor allem, äh, wenn es um Entscheidungen geht, wo ich möglicherweise aus dem Impuls heraus eine Entscheidung treffen könnte, wo das Risiko besteht, dass diese Entscheidung nicht eine Entscheidung ist, die im Einklang mit meinen Interessen ist. Aber es gibt ganz interessante, mittlerweile allerdings auch wieder etwas kontroverse Forschung, die sagt, dass besonders weitreichende Entscheidungen, also große Entscheidungen wie zum Beispiel ein Hauskauf, ähm, dass die Zufriedenheit mit der getroffenen Entscheidung häufig größer ist, wenn die Entscheidung schnell getroffen wurde und wenn nicht zu viel darüber nachgedacht wurde. Also das passt eigentlich wieder äh, nicht so ganz in das äh, hinein in, die, in dieser Heuristik, dass man eine Nacht über schlafen sollte. Aber auch da ähm, diese Forschung, die ist äh, die war relativ einflussreich, aber es gibt auch wieder, also das ist ein kleines bisschen kontrovers geworden wieder mittlerweile.
1: Ich bin erleichtert, dass Sie sich auch manchmal ein bisschen schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Und vielen Dank, dass Sie heute im Aufwacher uns mehr zu den Hintergründen an der psychologischen Seite erzählt haben. Dankeschön, Professor Kalenscher von der Uni in Düsseldorf. Gerne. Ihr habt noch Zeit, bis morgen eine Entscheidung zu treffen, wen ihr wählen wollt. Der Valomat zum Beispiel ist ein gutes Instrument, sich da nochmal auch in die Themen ein bisschen einzulesen. Den Valomaten habe ich euch in den Show Notes noch einmal verlinkt. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Viel Spaß beim Wählen morgen und wenn ihr mögt, hören wir uns am Montag dann wieder. Dann im Aufwacher mit den Analysen und Ergebnissen zur Landtagswahl in NRW. Ich bin Michael Höhing, schönen Samstag. Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de